0: La ecotopía se ve golpeada por todos lados <risa> Pero... <coughs> pero uno de dos factores casi calculables de la baja productividad por las enfermedades. ¿Cuánto cuestan las empresas a nuestros botillos? Incluso, ¿cuánto cuesta al país completo una enfermedad de un individuo como tú como yo? Después de una semana con gripa y en cama, me lo cuestioné y ¿dos no sabes todo lo que hay detrás de una enfermedad. De una simple gripa, de mi gripa, <risa> yo estoy, lo digo, Job. Y yo te cuento. Bienvenidos a Sulchiclamino, Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Los costos de la mala salud en la economía de Estados Unidos cuestan cerca de 567 mil millones de dólares, según el Integrated Benefits Institute. En un reportaje para Forbes Magazine, de ese total, el 39%, cerca de 227 mil millones de dólares, se deben a la productividad perdida causada por el ausentismo por alguna enfermedad o al denominado presentismo, que no es más que el presentarse a trabajar sin poder desempeñar al 100% tus actividades por una enfermedad. Pero no se confunda este último término de presentismo con presidencialismo. Eh, son parecidos, pero presidencialismo es asistir a trabajar sin ninguna intención de desarrollar objetivos, cumplir promesas previamente establecidas o simplemente desquitar el sueldo, pues. Las grandes pérdidas por enfermedades no serían problemas si como tal fueran considerados como un simple costo de operación en la economía. ¿O no? Es decir... Toda empresa debe considerar la merma de materia prima, tiempos muertos por factores externos, imponderables. La economía debe considerar este como un costo adicional, ¿no? Así es que pensemos estratégicamente. ¿Cuánto debe invertirse adicionalmente en el sector salud para que este costo se reduzca? ¿Es mayor la inversión en servicios de salud que el beneficio en la reducción del costo de ausentismo? ¿Hasta qué punto puede reducirse el costo de la denominada mala salud con respecto a la inversión en beneficios de salud? ¿Hasta qué punto debemos preferir la enfermedad porque el obtener el 100% de salud es demasiado caro, inoperante o tal vez inalcanzable? Lo siento, señores. Debemos de sacrificar la salud de algunos de ustedes por el beneficio de la economía del país. Ese momento en el que alguien deja de ser un ser humano y empieza a tomar decisiones como economista como jurista o como algo peor como un político cuando deberían tomarse como un ser humano las empresas piensan así el objetivo de la empresa es maximizar el valor de los accionistas no es lo mismo para el gobierno maximicemos entonces el beneficio del mayor número de ciudadanos sanos sin incrementar demasiado el gasto en salud porque pues pues es año electoral lo siento por algunos de ustedes a los que no les tocará medicina o doctor este año. Esto empieza a sonar como Soylent Green o Cuando el destino nos alcance, 1984, Un mundo feliz o alguna de esas patrañas futuristas. El marco de este tipo de novelas, según expertos en literatura, es un escenario en el futuro. Muchas veces en el espacio, en mundos distintos, en contextos económicos y políticos distintos. Muchas veces apocalípticos y con realidades sobre todo distintas a la nuestra. Lo más importante son líneas de tiempo separadas por premisas que en ocasiones podrían ser absurdas como lluvias ácidas que despiertan a los muertos o gobiernos que controlan el agua o el oxígeno en un planeta lejano. Absurdo. Imaginemos, por ejemplo, un mundo en el que dos gobiernos controlan el inventario total de, no sé, digamos, todos los virus, bacterias y enfermedades que existen. Incluso enfermedades que existieron y que ya no están hoy en día, como la viruela. Uno de estos centros, el llamado Center of Disease Control, como ellos mismos se describen, son una organización que trabaja para proteger a los Estados Unidos contra amenazas a la salud y seguridad provenientes del exterior o de dentro del país. Independientemente de que las enfermedades se originen en los Estados Unidos o en otros países que sean crónicas o agudas, curables o prevenibles, sean el resultado de un error humano o de un ataque internacional el Centers of Disease Control, luchan contra las enfermedades y apoyan a las comunidades y a los ciudadanos para que hagan lo mismo. ¿Qué obolé? Nuestra novela, entonces, continúa, solo que en este caso, deja de ser ficción. Con un pequeño, un pequeñísimo, un, digamos, pequeñisísimo error humano, digamos, transportando una mínima, casi imperceptible, ¿qué digo imperceptible?, una micro-nanoembarradita de anthrax. Lo que sucedió en el 2014 en el antes mencionado CDC, Centers of Disease Control, de Atlanta, fue brutal, digno de una novela. Lo que se pensó en su momento que era anthrax estéril, whatever it means, pues resultó que no lo era, y la situación se calificó como seria. La investigación llevó a que otros patógenos después fueron manejados también sin cuidado adecuado o liberados, digamos, como el N1H5 o no sé si recuerdan la gripe aviar. El supuesto reporte indica que el Antrax fue liberado después de que un científico del laboratorio del CDC de Respuesta Rápida de Bioterrorismo y Tecnología Avanzada, la BRAT, preparó un extracto de ocho agentes bacteriales seleccionados como parte de un experimento para evaluar una más rápida forma de detectar el Antrax. Las muestras utilizadas eran supuestamente estériles y fueron llevadas a un laboratorio de zona de menor seguridad. En junio del 2014, un científico notó un crecimiento inesperado en la caja de Petri del anthrax, que indicaba que pues, Chance no estaba, pues, digamos, eh, tan estéril eh, como se pensaba, que había dicho el, el amigo Que había preparado En el fase Pues ya sabe ¿no? Clásico problema de laboratorio Oye, compadre ¿Qué hubo, compadre? El de este del refri el, el Antrax ¿Es el que está listo? ¿Qué, si el Yakimeshi Del refri es mixto Sí, sí es misto Pues si ya está listo me lo llevo Para afuera, ¿no? ¿Quieres algo del Oxo? Ay, Ay. El reporte indicó que era muy poco probable Que hubiera habido una exposición al antrax, Pero que no era imposible pues, clásico pues, Igual que le pasó a mi tío Pelayo con la lluvia de radiación ¡No hombre! ¡Déjenlo descansar! Pues si está verde Y echa espuma por la boca Nomás anda crudito Unas quesadillas de sesos Sin queso Y se le pasa Pero bien, bien, bien picositas ¡Ándenle! ¡No se preocupen! ¿Qué, qué va a ser zombie? No, hombre, ¿cómo creen?
1: Raines.
0: Total que a todos se los llevaron a una sala de emergencias y Dios mediante no pasó a mayores, como diría Guadalupe Loesa. Para el 10 de julio ya todos estaban bien. La pregunta es. ¿Por qué tener este tipo de bibliotecas de virus, bacterias, infecciones y otros bichos? Primero, la naturaleza coleccionista del hombre. Entre nostalgia de las estampas del álbum Panini y las de la taxidermia clásica del Hillbilly que diseca a su primera mascota Sam. Segundo, por guardar el conocimiento de la humanidad para un posible riesgo que se presente en el futuro. Ya saben, planeando por si pasa algo. El virus de la influenza es el mejor ejemplo. Es capaz de mutar rápidamente en diferentes cepas y puede entonces ser resistente a una vacuna. Cada año, al analizar el pasado, indica HowStuffWorks, los investigadores deciden cuál es la cepa que se va a incluir en la vacuna anual de la influenza. Así es que cada año la vacuna es distinta. Se adapta como se adaptaría el virus mismo. Así es que eso explica por qué necesitamos una viruteca para poder ir a los archivos, bajar al sótano por la retorcida escalera de Caracol, llegar a la cava y sacar un Machupo 68, un KFD 55 o un Ébola 75 de Zaire. Ah. El buqué, el color, la forma en la que se cuelga en las paredes del matraz porque usted manda. Indica a Forbes Magazine que la erradicación de la viruela, por ejemplo, fue probablemente la más grande victoria de la ciencia sobre una enfermedad en la historia de la humanidad. Gracias a un esfuerzo mundialmente determinado y liderado por la Organización Mundial de la Salud, el último caso documentado de viruela fue en Somalia en 1977. Hace 30 años. Se declaró erradicada en 1980. Pero está erradicado, aunque no desaparecida. Se mantienen dos muestras, una en Estados Unidos, en Atlanta, y otra en Rusia, en Siberia. ¿Por qué mantener una muestra de la viruela? ¿De qué nos sirve? ¿Quién es Coquín? ¿Si me como a mí mismo, desaparezco o me incremento al doble del tamaño de mí? Preguntas aún sin resolver. La respuesta es sencilla. Es necesario más investigación para desarrollar más vacunas para protegernos de ataques bioterroristas. Es necesario proteger a la población a toda costa. Dije que sería sencilla, no inteligente. Pareciera entonces un asunto de burocracia y no de salud. Los científicos que resguardan estas muestras no quieren desprenderse de ellas. Borrarlas consideraría perder su trabajo al igual que sus jefes en el CDC, indica Forbes. Aún así, mantenerlos implica un riesgo altísimo a la población que supuestamente pretenden proteger. Una paradoja medio extraña, ¿no? La viruela podría pintar un escenario escalofriante. De 30 a 35% es la tasa de mortandad. Es considerada una de las enfermedades más devastadoras de la historia de la humanidad. Para que te des una idea, en el siglo XVIII llegó a matar a 400.000 personas en Europa por año. En 1950 aún se infectaban 50 millones de personas al año. Hace 35 años que no hay campañas de vacunación, por lo que el brote podría ser devastador. La epidemia no ocurriría si se destruye lo que dos naciones resguardan. Es el dilema del prisionero All Over Again. ¿Ambos lo destruirían? ¿Uno le creería al otro? ¿Quién mentiría que lo hizo sin hacerlo? ¿A dónde vamos a parar? Preguntaría Marco Antonio Solís. Expertos como D.A. Henderson, quien lideró el esfuerzo de la erradicación de la viruela, indica que es posible desarrollar vacunas sin tener el virus. El genoma ha sido secuenciado muchas veces. Existe la tecnología para sintetizar partes del virus si fuera necesario el diseño de una nueva vacuna. El extraño ir y venir de la economía, las incompresibles finanzas públicas, las decisiones gubernamentales y todas esas cosas que yo, para serte honesto, no entiendo. Lo que se gasta en refrigeración de la viruela y del antrax y lo que se gasta en servicios de salud para prevenir o curar enfermedades ¿no podría estar de un lado o del otro? ¿Así es? Hace unos años mi tía Maruca me enseñó su colección de pañuelos del abuelo. No sé, tal vez en casa tengamos una copia de la gripe de 1800. ¿Cuánto me darán por ella en eBay? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Escúchame en azulchiclamino.com, sígueme en Twitter, arroba rodrigo Job en Instagram, rodrigo Job en YouTube y, pues, ya sabes. Comparte este episodio con quien más quieras, pero no le des un beso o le estornudes en la cara. ¿Quién sabe si te la vayan a mentar después?
1: I don't know. <coughs>
0: <coughs> Qué, sigue de aquí, te apoyaste, te quedé todo bien. <coughs>